0: Está começando o tribo vale. do futuro só, 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 Arte, vale. ciência, saúde e espiritualidade Com frequentes convidados que nos contam Sobre suas trajetórias de realizações pessoais Que nos inspiram Aqui você ouve as canções do grupo musical Ungambicula Eu sou Sarasvati Dasi Da cooperativa cultural e artística Ungambicula Sejam todos muito bem-vindos Olá, olá, Tribo do Futuro começando hoje, terça-feira, em novo horário, novo dia e com um novo formato. Tribo do Futuro é o seu programa de música e reflexão aqui pela Rádio Vibe Mundial FM 95.7 e em formato de podcast nas plataformas como Spotify, Deezer, iTunes, Spotify Tribo do Futuro. Eu sou Sarasvat Das estou muito feliz de estar aqui. Toda vez que um novo ciclo se inicia aqui no Tribo do Futuro, alguma mudança, alguma nova fase, eu faço questão de convidar o idealizador do projeto Um Gambicula para um bate-papo, para uma entrevista em que ele sempre nos presenteia com reflexões importantes, profundas. Então, hoje na estreia do Tribo do Futuro em novo horário e novo dia, eu recebo o Pavitra Shankar, escritor, cantor, compositor terapeuta transpessoal e idealizador do projeto Ungandicula. Bicula. Pavitra, é uma grande alegria, uma grande honra poder te receber mais uma vez.
1: Olá, Tarasvati. Olá, ouvinte. É uma grande honra estar aqui para mim também.
0: Muito obrigada. Bom, nesse nosso primeiro tribo do futuro, nesse novo horário, né, chegando a tantas pessoas, tem uma uma discussão um, um tema que é algo que eu sempre penso muito e que eu sei que o Ungambicula é sempre muito ocupado é, em refletir sobre em pensar em, em entender que é a crise mundial né como anda o mundo não só ativado pela pandemia mas a pandemia ela é uma consequência de algo que vem acontecendo
1: sim é tudo vem te agravando com essa relação com a distração, com o consumo, isso está nos levando a uma crise.
0: Então você vê a distração, o consumismo como um, um, um dos pontos-chave para essa crise ter alavancado. Como que é isso?
1: A humanidade ela se viciou em distração. Né? só que é o que acontece a distração ela já é uma válvula de escape de algo de um descontentamento que eu tenho então digamos assim esse tipo de distração principalmente como consumo ela é para amortecer o contato com a minha insatisfação pessoal uhum. então em numa camada mais profunda eu tenho então uma insatisfação e isso me leva a me distrair, porque o contato comigo mesmo está um tanto difícil. E nessa distração que me puxa cada vez mais para fora, então gera todo um, um comércio né, que puxa você para fora de si para distrair, distrair, distrair. Uhum. Quando a gente olha para isso, algo muito grave aconteceu, que é assim, um produto que anteriormente poderia ter sido um produto muito especial pela, pelo próprio material, pelas horas de trabalho que levou para fazer aquele produto, para concluir aquele produto. Enfim, uma série, uma série de fatores que deixava um, um, um produto especialmente é, mais interessante. Né? Só que com essa realidade que a gente está entrando, que a gente já está, na verdade, bastante imerso, o próprio consumo, esse, esse, essa distração, ela tem um tempo dela. Então não adianta você me trazer um copo de cristal e um copo de vidro para eu ficar apreciando a diferença entre um e outro a minha ansiedade vai me levar a ver o teu copo de cristal, depois o de vidro depois o de plástico, depois o de madeira, e depois, e depois, depois. E aí eu vou atropelando, a minha percepção vai ficando amortecida. E aí eu vou atropelando, 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 e enquanto isso, o, o consumo, ele vai aumentando, porque ao mesmo tempo vai potencializando essa ansiedade, esse anseio profundo que vai ficando distante, e e o consumo vai aumentando. Uhum. Só que isso deixa uma gama de resíduo muito grande.
0: Uhum. Quando você fala resíduo, a gente pode falar desperdício? Sobra?
1: Veja bem. É, aqui na cooperativa, nós temos uma, uma pessoa que é o um Mukunda e ele é costureiro e ele, é, ele faz uns, umas roupas, as roupas da, de show e cenário também. Uhum. Estava outro dia conversando com ele e ele me contou uma coisa, na verdade, bastante interessante. Só o Brás, em São Paulo, descarta 20 toneladas de resíduos têxteis, sendo que 170 mil toneladas em 2020, agora, a indústria brasileira descartou. Ou seja, descarta, presta atenção, no que eu vou te dizer, na porta da loja, na rua. Aí tem umas pessoas que vão lá pegar esse resíduo... mesmo assim, esse, depois que as pessoas pegaram o que, o que elas puderam pegar... para fazer roupas e coisas para si... ainda assim vai é, 20 mil toneladas. Hum. Que é o que vai para o lixo. Não é nem o que as pessoas pegam na rua. Então, quando você olha para isso... E você pensa que a ONU recentemente publicou uma matéria de que a gente é, descarta um resíduo de 1,3 bilhão de toneladas de alimento no mundo inteiro. É, no Brasil são descartadas cerca de 41 mil toneladas diariamente.
0: Quer dizer, para eu entender... Né? De alimento. Sim. Então, ou seja... Desperdiça, produza a mais. E, e produza mais porque os consumidores, nessa ansiedade, nesse vício, precisam de muitas opções e precisam de. É, e, e aí você produz a mais já sabendo que vai ser jogado fora.
1: É, a questão, a questão é que assim é, é, há distração. Né? É descartado porque está distraído. É, passa reto. Passa, por Não é uma coisa assim, olha, eu estou aqui, sobrou na minha casa 3 é, quilos de arroz e eu preciso tomar cuidado com esses 3 quilos de arroz ou, ou então eu vou dar o 3 quilos de arroz que sobrou pro vizinho. Não é assim. É, passou, é distraído. Uhum. Né? Então, quando você olha para isso e você olha essa internet e você olha essa essa Uh, energia elétrica uhum. que é, é desperdiçada que você deixa o computador ligado e vai fazer outra coisa e o, o computador fica te esperando e depois você volta e fica esse desperdício
0: eu percebo eu, eu, eu é muito forte isso que você está falando e quando eu a, a, as minhas percepções disso no dia a dia né porque eu uso a internet e, e, e eu, sou, eu tenho 44 anos. Eu sou de uma geração que não cresceu com a internet. Então, de alguma forma, eu percebo muito a diferença. Eu, quando você fala assim, os produtos que vêm e são desperdiçados, esse produto ele pode ser um alimento. Eu percebo que na internet, a, as canções, né, as músicas, elas também viraram algo residual, porque você tem mais de 40 milhões de músicas disponíveis em um aplicativo somente. E a pessoa... Ela tá distraída também, ela não, ela não percebe exatamente. a diferença entre uma qualidade e outra.
1: Exatamente. E, e um vídeo,
0: um filme, uma série, e fica, fica aquilo.
1: Uma realidade de atropelos.
0: Exatamente. exatamente. É, então,
1: isso tudo deixa resíduo mesmo. Uhum. Né? E tem um resíduo muito, muito específico, que é o resíduo da energia do computador. Hum. Que ainda não tocamos no assunto direito. Mas ele está se acumulando também. E, e algumas pessoas um pouco mais sensíveis e às vezes outras pessoas que até sentem, mas ainda não souberam dar nomes. Ela fica uma, uma determina, um determinado tempo na frente do computador e ela sai cansada, esgotada. Uhum. Né? Depois ela volta a trabalhar no computador e sai do computador esgotado para você dormir. Ou seja, isso é um resíduo que a gente não vê. Assim como energia elétrica que a gente não vê, as ondas que a gente não vê, magnética, enfim.
0: A pandemia, eu falo isso como professora de escola, que passou um ano dando aula em home office, né? dando aula online. As escolas que tinham condição de fazer isso, elas fizeram. E isso ficou perceptível para um maior número de pessoas, porque foram, foram sendo feitas estratégias nas escolas. Foi sendo percebido que os alunos estavam se cansando demais na frente do computador, e aí, as escolas foram tentando se adaptar, tentando tirar os alunos da frente do computador, porque a pandemia, ela, ela deixou isso muito exacerbado. Todas sim, as pessoas dentro de casa, com o celular na frente e o computador na frente. Então, alguma percepção disso começou a aumentar mesmo. assim, Nossa, não dá para ficar no computador tanto tempo. Dor de cabeça, dor no, no corpo.
1: Olha, eu acho que tem... Uh, o algoritmo ele trabalha exatamente com isso. Uhum. Né? Em... em em perceber as coisas que te interessam, né? aquilo que você vê mais, ele te oferece mais. Justamente lidando com a sua ansiedade. Uhum. Né? Eu acho que a pandemia, ela teve o seu papel. Mas acho que a, a coisa ia ficar galopante de qualquer jeito.
0: Em algum momento. Né? É,
1: em algum momento ela ia ficar. E nós estamos vendo isso... Uh, na verdade, até essa uh, a pandemia, ela veio para nos mostrar Ela o disparate, a bizarrice que é essa realidade de você ficar na frente do celular com uma máscara no rosto. A humanidade virou isso. Então, quando você olha para isso, é bastante assustador. Só que tudo isso ainda assim Revelando, na verdade, uma grande ingratidão com, Da raça humana para com o planeta E o planeta, ele está né, esgotando Tipo assim, no mar, no fundo do oceano Existem lixões enormes que a gente não vê
0: E existem imagens E, e, e eu acho que é uma coisa que é, que é impressionante Eu já vi fotos que me deixaram bastante impressionadas, sensibilizadas, por exemplo, de um mar de pneus no fundo do oceano. Sim. Ali num mar bem distante, bem depois da Austrália, bem no meio Sim. do nada. E assim, eu vejo isso e fico sensibilizada. Às vezes, estou no automático da vida, passa reto. Mas muita gente vê uma foto dessa e, e, e não consegue acessar a gravidade daquilo.
1: É, Hoje, aqui no Brasil, nós estamos vivendo uma, uma, um drama... Na verdade, é bastante difícil. O brasileiro está com essa, esse conflito sobre é, você é de esquerda, você é de direita, você é de extrema-direita, você é de extrema-esquerda, você é de direita-central, você é isso, você é aquilo. Veja bem. Existem pessoas que se preocupam com o mundo, com o planeta. E existem pessoas que se ocupam mais com o consumo. O consumo, ele não, desse, dessa forma, ele não favorece o planeta. Então, essa, essa, esse trabalho de conscientização é sobre o que vai acontecer com o mundo em que nós vivemos. Então, por mais que você brigue por um partido que você acredita hoje lá na frente pode não haver partido mais ah, isso pode desaguar somente num drama de sobrevivência
0: uhum. e aí instinto... para esquerda para direita é. para
1: o centro para cima e para baixo não importa um grande drama de sobrevivência sobre o planeta Terra porque não tem para onde irmos uhum. se o planeta acabar uhum. Ainda tinham esperança de que tem um lugar fora, as pessoas mais, é, é, bem, mais me, melhor favorecidas de pegar um, uma nave ir para um lugar e construir um mundo lá. Só que é o seguinte, se você se propõe a sair para você construir um mundo em algum lugar hoje e não tem nada por perto, é um caminho de ida e não se sabe para o quê. Uhum. Não tem volta. Não dá para você chegar lá e se arrepender e falar assim... Ah, escuta, não gostei. Eu estou voltando aqui. Não tem. Não tem esse planeta. Por quê? Na verdade, o, um dos maiores problemas que tem para você poder construir um lugar para você morar fora da, do planeta Terra é o eixo magnético. Enquanto não resolver isso, não tem. Não tem. Não tem ficar um drama assim. Ah, eu hoje, eu vou me aproveitar tudo que eu posso, vou aproveitar aqui tudo que eu posso, eu vou deixar o resíduo para o outro lidar. Algumas pessoas falam assim, não, gente, olha, vamos pelo menos tentar melhorar a minha qualidade de vida hoje. Tem sim o que eu vou deixar de legado para os meus é, é, filhos e netos. Mas eu posso tentar fazer algo bom para mim hoje, de verdade. Esse é um drama real. Que nós estamos vivendo. Mesmo, por exemplo, algumas vertentes espirituais, né? Tem então, ah, mas eu. Ah, morreu, acabou, né? morreu, acabou, não interessa não, acho, acho que não existe nada disso vai morrer, então vamos, vamos, vamos chupar a bala, né uhum. e depois ela acabou mesmo uhum. aí outros falam assim, não, calma você pode reencarnar e você pode ter que voltar aqui e aí você vai encontrar um outro ali. a gente não sabe direito com uhum. muita certeza o que vem depois uhum. mas nós sabemos que depois que eu descarto o meu lixo, isso é um resíduo que prejudica ah, tudo à minha volta. Ah, os animais estão morrendo, eles estão acabando, sim. né? O ser humano está com uma qualidade de vida difícil. Então, é, o meu apelo é para quem se interessa em qualidade de vida, continue lutando, sim, para um mundo melhor e e para aqueles que não acreditam no mundo melhor vá fazer uma terapia
0: com certeza né
1: vá fazer uma terapia para olhar esse drama de existência uhum. esse, esse
0: esse anseio é, que, que não, não é. se preenche que é qual é o anseio né é. com toda certeza no fim vai acabar com caindo na necessidade de, auto, de se autoconhecer e, é. e de evolução pessoal. Sim. Vai cair nisso, né? Sim. Terapia, autoconhecimento, desenvolvimento de autocontrole, né? de inteligência emocional...
1: Eu acho que você pode viver mais tranquilo quando você resolve os seus afetos. Uhum. Se você tem um trabalho de autoconhecimento que você pode organizar os seus afetos, o afeto, ele regula muita coisa na vida do indivíduo. Uhum. É, muita, muita coisa. Quando você tem o afeto no lugar, com os seus entes queridos, você está preenchido no seu coração, o consumo abaixa e diminui e você passa a sorrir, mais. E se você não tem um afeto e a sua vida fica árida mesmo, essa aridez ela vai se avolumando, ela vai ganhando uh, campo na sua vida. E por mais que você pegue mais uma coisa na mão e jogue fora no momento seguinte, esse mal-estar não vai passar. É. Né? Então vale a pena sim fazer um trabalho nesse sentido.
0: Uhum. Essa é a visão do Ungambricula.
1: Do projeto um Ungambicula. Sim, um Ungambicula tem um trabalho de bastante pesquisa e de bastante estudo sobre os estados uhum. né, do ser humano. A gente tem um trabalho, na verdade, bastante profundo nessa direção, de reconhecer os estados que a gente se encontra em cada momento e a importância deles, uhum. para que a gente possa ter uma cura na percepção e com isso dar uma boa direção para a vida.
0: Esse foi Pavitra Shankar. Muito obrigada ao Pavitra por esse bate-papo. Se você teve dúvidas, se gostaria de fazer perguntas ou comentários, escreva para mim, sarasvatdassi.com. Você também encontra bastante material em forma de textos, canções, vídeos com músicas, palestras, toda uma produção visual literária sonora dos pensamentos e das ideias desse projeto você encontra online tem o site do Pavitra Shankar pavitrashankar.com.br tem o www.ungambicula.com.br estamos nas redes sociais instagram, facebook e você pode também adquirir o livro escrito pelo Pavitra Shankar o jardim que é meu o jardim que é nosso um tratado sobre ética profunda enfim, pode escrever para mim Mandar seu comentário, mandar suas perguntas, pedir informações sobre o conteúdo do Tribo do Futuro. Não deixe de ler Raiz das Estrelas, O Jardim que é Meu, Um Jardim que é Nosso, um tratado sobre ética profunda do escritor Pavitra Shankar. A importância de se aprender a ler os eventos e apurar a percepção. Você adquire esse livro no site da Amazon ou diretamente no www.pavitrachancar.com.br vale Tribo do Futuro para você. Agora, uma canção do Um Gambicula. A gente vai ouvir, nesses últimos quatro minutinhos de programa, o restante da canção-tema desse nosso programa, chamada Egoísmo Não Vale. Você confere essa e outras músicas no Spotify Um Gambicula. Apareça por lá, aperte o botão de seguir, fique com a gente. Eu te vejo na próxima semana. Tribo do Futuro, agora às terças-feiras, às 19h30. Desejo tudo de bom a todos. Até mais. <risos>